1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Nicolas Godmé pour euh, notre émission L'Entertainment Lab. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Euh, donc Nicolas, euh, tout d'abord on serait ravi d'en de, savoir un peu plus sur euh, ton parcours et ta trajectoire. Tu as travaillé dans l'audiovisuel public, dans les médias et puis tu es également écrivain. Est-ce que tu peux nous parler de comment tout ça est venu et, et du, du développement
2: ben Écoute, moi j'ai effectivement... Euh... Un parcours qui est axé euh, d'un côté sur euh, les médias, les industries créatives et puis euh, d'autre part sur le numérique. Euh, donc ça c'est mes deux genres, je dirais, euh, business. Euh, dans, dans ce cas-là, j'ai travaillé effectivement pour euh, l'audiovisuel public, pour le Centre national de la cinématographie. Euh, j'ai été euh, longtemps de Xavier Couture à la direction des contenus euh, et des services numériques d'Orange. Euh, ensuite, j'ai dirigé le, le pôle culture de, de Fnac d'artistes, les la, la musique, de la vidéo. Euh, donc, voilà, j'ai effectivement un, un background euh, là-dedans. Et puis, euh, donc il y a évidemment du numérique dans tout ça. Et j'étais dernièrement directeur de cabinet du secrétaire d'État au numérique, euh, Mounir Majoubi. Mm -hmm. euh, donc, voilà, pour côté, euh, côté business. Et je viens de créer euh, euh, une, un accélérateur euh, d'industrie créative, donc toujours sur cette deux dimensions industrie créative et numérique, où j'accompagne des groupes comme euh, Française des Jeux, comme des groupes d'édition, comme des startups pour, pour les aider à accélérer sur, sur des projets euh, innovants euh, dans, dans leur domaine. Et puis en parallèle, j'ai effectivement euh, un, un autre, euh, une autre corde à mon acte qui est l'écriture. Mmh. Euh, et donc j'écris depuis que depuis assez longtemps, hein, quand j'étais au lycée, j'écris déjà un petit peu et j'ai publié euh, euh, en... Sur, plutôt sur le terrain, hein, parce que j'ai beaucoup bossé euh, dans mes premières années professionnelles. Donc j'ai publié en 2010 mon premier roman, ouais. qui s'appelle La fin des idoles, et puis qui a eu la chance d'avoir un, un joli parcours, parce qu'il y a eu plein, plein de, de belles critiques. Il a eu prix Jeune en ardu du premier roman. Mm -hmm. Et euh, il est adapté euh, en série euh, audio, euh, qui est euh, en cours de diffusion en ce moment, donc euh, surtout le mois de juin et le mois de juillet, en épisode euh, audio euh, sur. Euh, sur une plateforme qui s'appelle le qui est le mmh. français de la lecture en streaming, euh, pendant tout l'été en exclusivité chez eux, c'est les producteurs, et puis ensuite, ils le mettront
1: en intégrale, sous forme d'intégrale, sur les principales plateformes de, de fiction audio. Bien sûr voilà. Ça, on y reviendra justement parce que c'est ton actualité autour de, de la fin des idoles qui devient un podcast audio et peut-être que ça, ça va être une tendance dans les années qui viennent d'aller de, de, sur de l'audio à partir des livres. Euh, alors Nicolas, toi, ça veut dire que est-ce que ton rêve d'enfant était de devenir écrivain ou comment tu as vécu ça parce que tu as eu un parcours business et puis là, il y a eu ce, 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 ce premier roman, euh, euh, voilà, comment, comment tu vis cette double, je dirais, euh, casquette
2: en fait, c'est assez, assez cohérent. J'ai eu plein de rêves, euh, pas forcément d'enfants, mais d'ados, je dirais. Euh, et et euh, j'ai eu un parcours scientifique parce que j'avais, j'étais enfin, dans un lycée euh, dominante scientifique euh, à Paris et, et mes parents euh, étaient aussi plutôt scientifiques dans, leur, dans, leur, dans leurs études. Donc, euh, en, j'ai un peu été poussé, entre guillemets, dans, dans cette voie euh, scientifique. Mais j'ai toujours euh, été euh, hyper euh, attentif à tout ce qui était euh, créatif. Et, et d'ailleurs, j'ai eu dans mes concours euh, d'école d'ingénieur, etc., mes meilleures notes, je les avais eues, je m'appelle en, en français ou en philo, quand il y avait des épreuves de philo. Euh, voilà, donc, c'était euh, mm -hmm. un peu euh, le, la dimension qui m'intéressait le plus. Et donc, j'ai euh, essayé de orienter ma carrière dès le début sur... Euh, des industries créatives où il y avait cette dimension-là et donc pas des trucs pur, pur, pur ingénieur qui mm -hmm. étaient un peu, entre guillemets, un peu un peu trop sec pour, pour moi, je voulais quelque chose de, de plus riche d'un point de vue créativité mm -hmm. et, et en parallèle quand j'étais ado, effectivement j'adorais lire et j'écrivais je me rappelle des, des, des petites nouvelles un peu des poèmes d'ailleurs que j'écrivais j'écrivais des nouvelles sur les tables du lycée quand j'étais en seconde, ça devait bien rigoler les camarades mm -hmm. et, et donc bah, j'ai développé aussi cette veine créative là et, 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 et que j'ai un peu laissé de côté ensuite quand, quand j'ai bah, commencé à bosser parce que t'as pas le temps t'es pris dans autre chose etc t'essaies es de construire une carrière et puis je me rappelle un jour je me dis mais si en fait si t'as envie, envie de bosser dans les industries créatives le, le plus simple, en, enfin le plus direct c'est aussi de et le plus satisfaisant peut-être pour cette dimension créativité, c'est d'essayer de, bah de créer toi-même. Et donc, alors mmh. je m'y suis, suis collé et donc j'ai écrit le soir, le week-end, les vacances, etc. J'ai écrit ce, ce premier roman. D'accord. porte sur les médias, donc ça boucle, <rire> la boucle est bouclée. Bien sûr. Le prochain portera pas du tout sur les médias, ce sera, ce sera dans le Pacifique, sur une frégate, donc rien à voir. D'accord. Ce premier était sur les médias.
1: Et pendant toute cette période, tu écrivais ou ça a été vraiment à l'occasion de la fin des idoles que tu t'es immergé dans, dans le projet d'écriture Non, j'ai
2: re... abandonné l'écriture entre le moment où j'ai commencé à bosser et puis euh, le moment où j'ai commencé la fin, Donc, un, un de, de et, euh, la fin des idoles. Donc il s'est passé quand même un petit bout de temps. Et la fin des idoles, j'ai commencé en 2015. Et euh, ça m'a pris deux ans. Et puis après, euh, on, on sorti en 2000, 2000 et puis pour plein de raisons on a repoussé la sortie euh, avec mon éditeur en 2018 etc donc euh, effectivement ça, ça, ça m'est venu, euh, je me suis collé entre guillemets euh, après euh, un moment où euh, je m'étais plutôt consacré euh, euh, au côté business
1: et, et à ma carrière Combien de temps d'ailleurs entre les moments où tu démarres le, le livre et le, je dirais l'accord de l'éditeur, ça a été combien de temps Écoute, euh, euh, ça m'a pris facilement deux ans Ouais. Euh, ça m'a pris facilement deux ans, sachant qu'une fois que tu as l'accord de, de l'éditeur, en fait, tu, tu retravailles... Enfin, moi, je suis assez perfectionniste, donc j'ai beaucoup retravaillé aussi euh, derrière, parce que j'ai eu plein de retours
2: euh, euh, intéressants de, de pas, mal, pas mal de monde, et euh, j'essaie de me nourrir aussi, euh, aussi de ça. Donc, en fait, tu as, as, as un groupe euh, mm -hmm. qui... Tu t'arrêtes, entre guillemets, euh, tu peux t'arrêter tout de suite dès que tu as l'accord de l'éditeur, mais tu peux aussi t'arrêter euh, la veille de... Bon, attirer,
1: <rire> voilà, c'est un peu. D'accord. Chacun, je pense. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire Alors, comment c'est arrivé avec ce personnage de, de Paloma euh, Comment tu peux nous dire comment, quelle a été la genèse Et pour les auditeurs, sans tout leur dévoiler, euh, qu'est-ce qui t'a guidé, ouais, guidé dans ce projet
2: alors dans ce projet, c'est né à la fois d'une fascination pour les médias que j'ai eu très jeune, puisque j'ai en été marqué, ma carrière là-dedans, et c'est né aussi un peu d'une forme de révolte parce que j'ai même quand j'étais ado que je regardais ces émissions de télé qui n'étaient quand même pas forcément très très nourrissantes d'un point de vue intellectuel, et, et du coup c'est des émissions qu'on regarde, qu'on se laisse regarder, mais avec une sorte de culpabilité, parce qu'on a quand même l'impression d'avoir perdu son temps souvent. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'ai beaucoup étudié, quand je pour le deuxième public, j'ai beaucoup étudié tout ce qui est qualité des audiences, études de satisfaction, etc., qui sont aussi très, très importantes comme métrique pour, pour une, une, un média comme un, comme un canal, plus qui, qui, qui est sur du payant. Alors que des médias purement basés sur de la publicité, comme TF1-6, vont plutôt regarder de l'audience pure. Donc c'était très très drôle parce que euh, tout le monde, tous les gens dans les, dans les sondages disaient euh, « Ma chaîne préférée, c'est Arte mmh. ». Et, et en fait, en audience, bah, c'était TF1 qui ressortait. Donc euh, ça m'a toujours frappé, cette espèce de décalage entre... Euh, euh, je, je, je me laisse regarder des trucs, mais euh, ça ne mm. me nourrit pas forcément et, et, et j'ai un peu honte de le dire derrière et, ça, mm. et je ne suis pas forcément ultra satisfait. C'est très français,
1: ça, tu je crois, de, de ce, ce côté où on distingue le grand public du, non, du Arty, ou c'est universel Tu penses c'est universel
2: Je pense que c'est universel.
1: Et
2: aussi parce que dans la télé, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est des, des mecs les réseaux sociaux, c'est des. De, 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 de mécanique de guerre où tout est millimétrie pour te scotcher, te faire te rendre addict. D'ailleurs, tout, tout, toutes les applis qu'on utilise au quotidien, Instagram, Facebook, Twitter, etc. C'est des applis qui sont construites à la base à partir d'un bouquin qui s'appelle « How to build addictive habit-forming product, habit products » donc « Accro », comment créer des applis qui rendent les gens addicts. Et, et, et c'est même le vocabulaire de la drogue tu vois, qu'ils utilisent dans le bouquin. Et donc, ils il utilisent plein de mécanismes de psychologie comportementale, de neurosciences, etc., pour faire que tu restes parce que tu vas avoir des... des, des des, des formes de gratification euh, euh, régulières, mais en même temps un, un peu aléatoire hein. Donc, par exemple, des likes, tu vas régulièrement retourner dans ton, dans ton, dans ton appli pour voir si tu as eu des likes. Et des fois, tu en as eu. Et du coup, tu as un espèce de shoot de, de gratification. Des fois, tu n'en as pas eu. Et c'est un peu des mécanismes d'addiction qu'on retrouve dans le jeu d'argent qui sont très, très puissants. Mm -hmm. Voilà, et tout, tout, est, tout est conçu dans ces applications euh, pour créer... Euh, de, de l'addiction et, et aussi dans les, dans les émissions euh, de télé euh, et notamment de télé-réalité, tu as, as beaucoup de, de mécanismes alors qu'ils ne sont, qu sont pas forcément sur la gratification. Euh, parce qu'il y a moins d'interactivité, mais, mais il y a ce type de mécanisme pour te, te retenir en utilisant nos, nos, notre, notre, nos instincts les, les plus primaires, c'est-à-dire le sexe, la violence. C'est un, ce un peu les leitmotifs que tu retrouves dans, 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 dans ton plein d'émissions. Et euh, bah, ça, ça accroche ton œil. Et donc, tu, tu regardes un peu, un peu malgré toi. Et puis, à la fin... Ben des fois, tu te dis, j'ai un peu perdu mon temps, mais tu as, as quand même regardé. Et ça, c'est très universel, tu vois. Ça, ça se base vraiment sur des mécanismes de psychologie, comportementale, mmh. de neurosciences, etc. Et donc, ce truc-là, ça m'a passionné. Et euh, j'ai étudié beaucoup euh, la psychologie, euh, et plein de disciplines autour de, de ça, notamment les, les, les neurosciences, euh, la psychologie cognitivo-comportementale, la psychanalyse, etc. Et euh, ça m'a donné l'idée d'écrire à partir de ça. Euh, mettre en scène tout ça dans un, dans un roman et donc le, le, le pitch euh, c'est l'histoire d'une euh, jeune femme qui est indignée par le pouvoir qu'ont pris les écrans et les réseaux sociaux sur nos vies et qui en a souffert depuis son adolescence pour des raisons qu'on découvre dans le, dans, le, dans le roman ou euh, dans la série euh, audio mm -hmm. et donc elle va tout faire pour euh, renverser le système médiatique de l'intérieur donc pour ça elle va infiltrer une petite chaîne de et elle va y créer des fausses des émissions, des fausses, parce que son objectif, c'est de faire prendre conscience au public et aux participants de quelle manière ils sont euh, parfois manipulés par les marques, par les réseaux sociaux, etc. Et comment grâce à euh, une forme de psychologie euh, qu'elle qu qu promeut
1: et qu'elle a étudiée, euh, ils pourraient se, se libérer. Ils exacerbent en permanence le désir d'être connus. Ils font régner une éternelle insatisfaction. J'ai peur de l'anonymat. Encore plus avec les réseaux sociaux et leurs courses épuisantes au like. Et vous vous souvenez quand elle a montré ses seins sur Instagram Mon but dans la vie Devenir une star. Je veux aider le public à se rendre compte que ses désirs sont manipulés. Et à en devenir le seul maître.
2: Désir ou détachement. Ah, yeah Passion ou raison.
1: Alors, médias et annonceurs ne pourront plus leurrer le public.
2: Nous ne pouvons pas les laisser faire. Madame la ministre, vous allez mettre, n'est-ce pas Dans ce combat millénaire, qui l'emportera
1: C'est à vous qui revient de changer le monde.
2: Youbooks présente la fin des idoles. De nicolas Gaudemey.
1: Et donc forcément ça fait écho à des... Forcément on pense au cinéma à Truman Show ou à...
2: Exactement oui je, je me suis... Le, ah le prix, prix du
1: danger aussi d'œuvres, de, <rire> de, de, euh, mm. de cinéma
2: de, de, de séries donc il y a euh, évidemment un petit côté euh, Black Mirror parce qu'on va retrouver de, des mm. numéros tech, même, même si c'est beaucoup plus proche dans le temps que, que les épisodes de Black Mirror parce que ça, tu vois le, le, le roman lui commence... Euh, 2019. La série, j'ai décalé d'un an, donc ça commence en 2020, mais ça se passe aujourd'hui, tu vois. Euh, et euh, donc ça, c'est pour le côté un peu Black Mirror, mais il y a pas mal de lecteurs qui l'ont effectivement ressenti. Je me suis inspiré euh, d'un film qui est très très bien, qui s'appelle Network, qui est un film de l'Halloween, 1970, où tu as une espèce de dérive complètement dingue de la télé. Je me suis beaucoup amusé à... À, à essayer de reprendre un peu cette, cette inspiration-là. Mm
1: -hmm. je, je pense qu'on la retrouve un petit peu aussi dans, dans, le, dans le roman. Effectivement, tu as fait ce film de Too Tu as aussi une série à télé qui s'appelle Unreal. Euh, mm -hmm. voilà, ce sont effectivement euh, influences. Mes,
2: euh, mes, euh, mes inspirations.
1: D'accord. Voilà, je me suis
2: aussi inspiré d'un. Parce qu'il y, y a un petit côté dystopique euh, dans, dans le roman, hein, le petit côté Black Mirror. Je me suis aussi inspiré pas mal de pour certaines scènes, notamment de, de vieux films, par exemple Metropolis. Oui, Fritz Lang. Euh, euh, ouais. Voilà, de Fritz Lang, où t'as un une espèce de dualité euh, euh, entre deux héroïnes euh, euh, qui, qui sont... Euh, à la fois proches, parce que pour le coup dans le film de c'est même les mêmes personnage, mais, mais en même temps complètement opposé. Et euh, voilà, j'ai ce type de dualité aussi dans mes personnages avec, euh, avec euh, Lynn et, et Paloma qui, qui forment euh, cette, cette dual, dualité.
1: Voilà. Ça veut dire que toi, tu es plus un visuel qu'un pur écrivain, tu dirais Parce que on, on, on sent que tu as beaucoup de références visuelles. Euh, Je sais pas comment tu vois ça euh, entre l'écrit pur, l'écriture, la phrase. Et euh, bah, le visuel, surtout quand on a des thèmes comme ça, où on va parler d'influence digitale, d'Instagram, de, de télé-réalité. Euh, je ne sais pas comment t'arbitres entre ces deux choses.
2: Eh bien, écoute, un, effectivement, c'est un roman qui très, euh, que, que j'ai euh, presque écrit euh, comme un, euh, avec des techniques d'écriture de scénario euh, mmh. euh, en ayant à l'esprit euh, beaucoup, beaucoup d'images. Après, c'est aussi nourri... Euh, de, de plein de lectures euh, qui sont pas forcément sur ce thème-là, mais en tout cas d'écrivains qui m'ont marqué. Donc ouais, moi, je suis un fan de, de Mishima, qui est un écrivain japonais, euh, et je pense qu'à certains moments, euh, on ressent une influence dans, dans certaines euh, réflexions que, que je pars, dont je parsème le, le roman « Ici et là euh, ». Voilà, Mishima aimait beaucoup, beaucoup faire ça. Et, et par ailleurs, j'ai ai ai publié là, en tout début d'année un petit récit sur Mishima, justement, euh, dans une collection qui s'appelle Dueto, un écrivain en raconte un autre, où, euh, je raconte, enfin, où, où les auteurs racontent comment ils ont découvert leur écrivain favori et euh, ce, que leur a, ce que ça leur a fait, donc ouais, ça a presque changé leur vie. Donc voilà, ouais, c'est ce que je raconte dans ce petit texte sur, euh, sur, sur Mishima. Donc euh, je ne dirais pas que je suis un écrivain euh, 100% visuel, mais j'essaye de, de me nourrir. Euh, bah, de tout ce qui est créatif. Donc, évidemment, le visuel, mais, euh, mmh. mais aussi le, bien sûr l'écrit. Les, les et pour la série audio, bah, évidemment, le, le son.
1: <rire> bien sûr. Et, et tu écrivais régulièrement euh, tous les jours Toi, es, tu, as quel, tu as eu quelle technique d'écriture ou, ou toi, c'était assez variable comment... Écoute, euh,
2: moi, j'ai une, euh, une technique euh, je dirais, que je qualifierais de monacale, au sens où euh, pour moi, ça nécessite une. Comme, comme je bosse. Euh, Enfin, que j'ai des activités business euh, le jour, entre guillemets, et que j'écris plutôt le soir ou, ou les weekends, ben ça nécessite euh, une certaine discipline pour, pour s'y coller. Et, ben, et donc, je m'astreins à écrire, ou en tout cas à me consacrer à quelque chose qui concerne euh, euh, le, soit le roman, soit la série audio, soit mon, de, mon deuxième roman que, là, que je suis en train d'écrire, etc. Enfin, je m'astreins à cette, cette activité euh, mm -hmm. euh, au minimum.
1: Euh, de heures par jour. D'accord. Et alors, concernant justement l'expérience audio, est-ce que tu peux en parler un petit peu euh, Du coup, la lecture s'est se fait, faite par toi, par un comédien Comment tu as envisagé ce projet Alors déjà, ce n'est pas du tout,
2: du, tout, du tout ce que tu imagines en, ah. en disant la lecture s'est faite par toi. Non, c'est n'est pas un livre lu. Mmh. Donc, euh, en fait, c'est un format qui est assez euh, innovant et c'est la première fois qu'un roman est adapté dans, dans ce format. Euh, de, de, de séries euh, audio. Et, et donc, c'est pas du tout, du tout, hein, comme si, si quelqu'un lisait euh, le roman La fin des idoles. Ah oui, c'est
1: des scènes. Euh, ce
2: pas du tout non plus euh, mmh. comme ce qu'on a pu avoir l'habitude d'écouter euh, sur, euh, sur les radios publiques, notamment euh, des, une adaptation en, en, en dramatique radiophonique où il y a aussi un, 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 souvent un narrateur. Euh, assez, assez, assez présent. Donc là, c'est une réécriture complète en, en mode vraiment scénario, hein, presque comme une série, euh, je dirais, OCS ou Netflix. C'est-à-dire, tu n'as plus du tout de narrateur. Mm -hmm. C'est des comédiens qui jouent. Tu as 12 comédiens. Et euh, ils jouent euh, vraiment le, la série comme... Euh, oui, Comme, comme qu'on peut avoir, avoir l'habitude. Comme une pièce
1: de théâtre un peu.
2: Ou, ou comme une pièce une série, de théâtre. Ouais. Voilà, sauf que c'est sérialisé, c'est-à-dire que tu as 7 épisodes avec, évidemment... Euh, le cliff qui va bien à la fin de chaque épisode. Euh, donc, euh, ah, voilà, c'est ce un théâtre un peu, un peu modernisé euh, euh, avec l'écriture céréale qu'on qu qu connaît, euh, qui, 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 que tout le monde connaît aujourd'hui avec, avec les, les grandes plateformes de type Netflix, OCS. D'accord.
1: Quelle, quelle durée d'épisode tu as là-dessus sur les, les sites... C'est des
2: épisodes qui sont, qui sont inspirés en termes de durée du format podcast. Donc, c'est euh, environ 12 minutes par épisode. Ouais. Ce qui fait. Euh, à peu près une heure et demie euh, en, en mode, euh, mode intégral, si, si on écoute euh, tout. c'est aussi là que tu vois que c'est super différent d'un livre 2, parce que si tu un livre lu, parce que si on lisait le roman euh, vraiment mot à mot, euh, comme, comme les livres lus traditionnels, euh, bah, tu arriverais à, facilement à 12 heures de lecture. D'accord. Donc là, là en fait, c'est une réécriture complète avec ah oui. une intrigue beaucoup plus euh, ramassée, euh, plus du tout de narration, plein de musique immersive euh, et vraiment de, 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 uniquement une continuité euh, dialoguée.
1: Je suis rendu compte
2: a de aussi euh, des formats qui, qui se rapprochent, qui sont des fictions euh, euh, qui sont pas nées de romans, hein, mais qui ont été écrites directement pour le, pour le média son euh, que tu peux trouver sur des plateformes comme Sybil ou, mm -hmm. ou récemment Magellan, même si Magellan est en train de pivoter là. Mais euh, je me suis rendu compte que c'est euh, quand tu as juste le son pour te guider, mm -hmm. euh, tu n'as pas euh, le confort euh, qui est qui qui un peu soporifique aussi. Euh, je vais revenir d'un narrateur qui te raconte l'histoire. Ou quand tu n'as pas l'image, l'image c'est quand même un support qui t'aide à repérer qui est qui, et puis quand tu as une scène silencieuse, bah, tu vois quand même qu'il se passe des choses, etc. Tu peux pas avoir tout ça euh, comme support quand tu es dans un média, un média son un peu dynamique. Euh, où, voilà, tu as vraiment juste côté dialogue et de la musique. Et, et donc, euh, je me suis rendu compte que pour que l'auditeur. Euh, Suivre et souvent ça remue le stasking, tu sais, l'écoute elle aller elle se fait toujours souvent conjointement avec une autre activité. je fais. Je je fais la vaisselle je suis dans le métro etc je suis en train de marcher euh, et, et voilà et donc tu peux t'as pas, pas une attention telle que ce soit hyper simple pour l'auditeur de se repérer dans une tonne tonne de personnages du coup j'ai fais en sorte qu'à chaque épisode aies un, 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 un nombre max de personnages principaux à 4 5 et avec des voix qui soient suffisamment différenciées pour que tu puisses reconnaître instantanément qui est donc ça c'est un gros gros boulot aussi de, de réécriture du, du roman qui fait que c'est pas du tout comme, comme le livre lu mmh. voilà et puis autre exemple il euh, y a plein de scènes euh, qui dans le roman que tu peux bah, pas entendre ben bah, je, je les ai réécrit de telle façon que tu puisses les entendre et donc typiquement j'ai introduit du, du Google Voice une balance connectée qui parle tu vois pour qu'on
1: bah, mmh. qu puisse les écouter et d'ailleurs c'est assez drôle c'est dans l'épisode 3 notamment qui est assez marrant euh, voilà, voilà. Et donc, tu as participé à l'écriture du scénario, alors De la continuité, dialoguer
2: Alors, c'est pas que j'ai participé
1: tu à l'écriture
2: du scénario, c'est que j'ai. Et, et est moi qui ai. Et, et, totalement, euh, totalement,
1: je veux dire, tu n'avais bon. pas de co-scénariste, c'est ça que je voulais dire.
2: En fait, c'est un travail que j'ai fait l'été dernier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai. Euh, j'ai euh, discuté euh, avec. Euh, avec, euh, avec des gens qui étaient sur ce, sur ce truc-là, et notamment euh, le, le patron de Cyber, qui m'avait dit, tiens, on est en train de lancer des, des fictions purement originales audio, si ça t'intéresse d'écrire quelque chose, euh, mm -hmm. c'est moi, etc. Et du coup, moi, je dis, bah, plutôt que d'écrire quelque chose de purement original, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'adapter la fin des idoles en, en série audio. Je pense que le format elle, peut être assez amusant. Et, euh, et donc, mm -hmm. j'ai écrit hein, une, sorte, une sorte de pitch. Et puis, il se trouve qu'en fait, pas c'est pas Cyber qui a pris euh, le pitch, mais c'est
1: une autre plateforme qui... Euh, qui du livre qui s'appelle U-Books euh, mm -hmm. euh, qui est le leader français du livre en streaming il propose euh, pour un abonnement mensuel euh, un catalogue euh, de, de, de livres numériques colossal euh, mm -hmm. avec plein de plein de, bests, là, de on l'a interviewé des aussi d'ailleurs la directrice de YouBooks il y a pendant le confinement j'ai eu la chance de l'interviewer ah très bien du bah, coup les auditeurs connaissent <rire> voilà. euh, euh, madame ils Mérillon c'est ça Hélène Mérillon mais c'est euh, et donc ils ont ils ont aussi de, 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 de la bd euh, de, de la presse, du
2: livre audio. Et là, ils se lancent dans la fiction audio euh, et, en, et pour la première fois en, en produisant eux-mêmes une fiction. Et donc, voilà, c'est avec eux que finalement, j'ai fait, fait un deal pour la fin idoles Et donc, dès qu'ils m'ont donné le, le go, entre guillemets, j'ai euh, écrit... Donc ça, c'était juste avant c'était en juillet euh, 2019. Et donc, j'ai passé... Euh, à partir de l'été, voilà, j'ai passé euh, tout, tout mon temps, entre guillemets, consacré à l'écriture. Je l'ai passé à, à, à l'adaptation de... Euh, du roman en, en, en série euh, audio et donc en script,
1: euh, en, en scénario de continuité, D'accord, d'accord. De avec des indications sur les sur, les, sur les personnages. Voilà. Et donc ensuite, on a on a sélectionné un studio d'enregistrement de,
2: mm -hmm. avec un réalisateur, un gisson, etc. Et, euh, et du coup, j'ai eu la chance de participer à, à, à tout l'enregistrement. Et notamment, j'ai fait la direction artistique puisque c'était assez... Même pour le studio, c'était assez bien d'avoir ben, l'auteur qui puisse donner ses indications pour, dans le casting, ben, choisir les bonnes voix. Donc, on a, on, a, on a casté plus de 50 voix différentes. et À la fin, on en a retenu 12. Mmh. Euh, et donc, voilà, genre, j ai, j ai, donc, comme je connais assez bien les personnages, ben, j'avais une idée assez précise de, de, mmh. des, des voix qui, qui étaient les plus pertinentes. Et puis, au moment du jeu, euh, c'était juste avant le confinement. On a, on a, on a enregistré... Euh, les voix principales, notamment toutes les scènes à plusieurs, où on a tous les acteurs qui sont réunis dans le, dans le studio et qui, qui jouent les scènes comme s'ils étaient, étaient sur une pièce, sur une scène de théâtre ou sur un plateau de, de cinéma. Et, euh, et donc bah là j'ai fait un truc, mais la direction euh, euh, artistique pour pour assurer que euh, le ton correspondait bien à l'esprit euh, l'esprit du roman à l'esprit de, de la série et euh, voilà et ensuite tu as le réalisateur qui a, euh, qui a assuré euh, tout, tout le, le mixage euh, le montage euh, et qui a fait euh, et qui est aussi un Jason d'ailleurs qui a fait des, des, des musiques originales euh, qui sont vraiment super bien qui collent vraiment bien euh, avec euh, avec l'esprit du roman et de la série, donc je suis vraiment très content de la qualité audio du studio, qui est le studio
1: Hardigan, ça s'appelle. D'accord, mais en tout cas c'est un projet qui est vraiment super intéressant et inédit et innovant, tu penses qu'il y a une brèche qui va s'ouvrir importante sur ce format Ils ont des prévisions d'audience un peu sur ce style où ils marchent C'est des nouveaux types de projets ça
2: Écoute, c'est assez exploratoire. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de business plan avec X, euh, X, euh, X audience, etc. Enfin,
1: euh, il y a quelques chiffres, tu vois, mais qu'est-ce que... Je, d'abord que c'est qu'ils qui les a projeté ces chiffres donc moi je ne oui, peux pas les partager, partager. Mmh. et
2: puis euh, si je me suis accès, je je pourrais pas les communiquer et euh, ils ont un caractère effectivement très exploratoire parce que euh, c'est la première fois qu'ils font ça euh, ce dont on se rend compte c'est que il euh, y a entre guillemets une appétence tu vois là les notes euh, sur, le, sur le premier épisode et puis le deuxième qui est sorti hier sont très bonnes euh, tu vois il y a 5 étoiles sur, euh, donc les gens qui écoutent trouvent ça, trouvent ça euh, plutôt, plutôt très bien euh, je sais que sur une plateforme comme Cyber il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs c'est des formats de, de narratifs de fiction audio euh, qui ne sont pas adaptés de romans mais, euh, mais qui, qui sont un petit peu dans la, même, dans la même veine donc il y a clairement une appétence entre guillemets pour, pour écouter après toute la question est est-ce qu'il est qu y a un marché euh, business, mmh. des gens qui vont, euh, qui, qui vont euh, prêts à payer payer pour ça euh, ça voilà ça c'est ça c'est le vrai pari alors entre guillemets avec Ubooks moi j'ai la chance d'être inclus euh, oui, un, dans un, un abonnement d'un catalogue de contenus euh, bien plus large donc, euh, oui. donc euh, ce que paye l'auditeur le, 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 c'est euh, C est, c est beaucoup plus, ça dépasse complètement ce type de format. Il euh, y a une vraie interrogation sur un acteur comme Cybelle qui, voilà, qui vient d'annoncer qu'il qu allait se passer en payant, parce que pour l'instant tout est gratuit, euh, mais c'est pas encore passé en payant, donc il y aura un vrai, euh, une vraie, un vrai, euh, une vraie mmh. question là-dessus, ça va être intéressant de regarder. Mmh. Et on voit qu'un acteur comme Magellan euh, pivot... est en train de complètement pivoter puisqu'ils vont lancer une nouvelle offre, la, le, le, je crois le 7 juillet, euh, qui, qui sera beaucoup plus étroite que, que ce qu'ils ont lancé au démarrage. où ils avaient, En gros, ils agrégeaient tous les, tous les podcasts existants et ils faisaient une offre premium qui était aussi très très large parce que euh, dedans t'avais des vieux Arsène Lupin, de Lina, de... de... <rire> ou de tu, tu vois, et, et, et en fait, il, là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des trucs qui marchaient mieux et ils sont en train de vraiment de se resserrer sur une thématique qui sera purement payante. Et, euh, et, voilà, et la question, c'est est-ce que les gens vont,
1: vont être prêts à payer pour ça, puisque le podcast est, est né quand même d'une pratique très, mm -hmm. très, très gratuite, tu vois, le podcast, c'est... Tu t'abonnerais, toi La question un peu... <rire> la question que je veux te poser, est-ce que toi, en tant qu'auditeur, tu t'abonnerais en payant. Écoute, euh, je, je m'abonne à un U-Books, oui, parce que, parce que tu
2: as, as une profondeur, une richesse euh, qui fait que, oui, je m'abonnerais. Et si, si j'ai des séries au deux dedans, bah, entre guillemets, ça va me ça va faire des contenus euh, un peu à apicorés euh, qui vont être, euh, qui vont être euh, très sympas à écouter, et innovants. Est-ce que je m'abonnerai 100% pour des contenus que comme ça, je, je, ça en fait c'est qu'il faut tester. Donc,
1: euh, bon, ce qui est intéressant es aussi, c'est qu'il y a des passerelles, ouais. parce que ça peut aussi ramener des gens à la lecture. Donc ça c'est intéressant parce que la lecture, elle est forcément un peu challengée avec le digital, mais ça peut Exactement. être une ça peut être une Exactement. manière et de, de. Et d'ailleurs, ouais. euh, oui. bah, moi
2: je vois les ventes de, de mon livre qui, qui, qui bah, grâce entre guillemets, un peu à la promo qu'il y a en ce moment sur la série. Euh, je vois que les ventes du livre ont repris des couleurs alors qu'il est sorti il y a deux ans. Donc oui, vraiment, il y a un impact de passerelle entre les deux. Et puis là, la série, la... enfin, UBooks va la publier ensuite en. Donc après il y a une période d'exclusivité pendant tout l'été. C'est vraiment la série de l'été sur Ubooks. Il y aura probablement une publication en intégrale sur des plateformes de fiction audio, de disposible. Type d'accord euh, mais le, du coup là ce sera plus en format euh, où on achète tout d'un coup mmh. et, euh, et, et ouais, ce qui se rapproche plus de
1: en termes de, de ce sera plus sérialisé d'accord sur sur ta, ta, sur, ta ah, euh, sur ton point de vue toi parce que donc le, la fin des idoles elle avait quand même un, un côté satire un peu sur le sur ce, ce, cette dimension médiatique Toi, tu étais quand même optimiste sur l'avenir des médias ou tu penses que c'est quand même euh, euh, un peu dur ce qui arrive Parce que finalement, c'est quoi le message toi que tu voulais faire passer et, et à quoi tu crois dans le temps Est-ce qu'on va se finir comme dans... Euh, dans Big Brother ou dans euh, voilà dans une société un peu euh, où tout le monde sera sur l'apparence ou comme dans le film Her que tu as dû voir j'imagine avec Joaquin Bien Phoenix euh, euh, est-ce que ah, comment bah, tu vois ça pour, en fait pour, pour
2: le en, en fait moi j'ai voulu surtout amener le, le lecteur ou l'auditeur à se à se poser euh,
1: ces questions. À, à se
2: poser des questions et il y a différentes visions qui sont développées dans le roman ou dans la série. La série d'ailleurs est pas tout à fait pareille que le roman, notamment j'ai changé la fin à, à la fois pour des raisons d'adaptation de, de, au médias-son et, et, et de simplification de l'intrigue pour, pour, pour qu'on puisse bien suivre juste avec le son et aussi parce que j'avais fait dans le roman une héroïne euh, qui était très, très euh, un peu comme euh, euh, dans... Une inspiratrice de l'héroïne, c'était un peu à la fois Catherine Tramell qui est une psychiatre mm, euh, un hyperdriante dans Basic Instinct. Ouais, <rire> ouais. Et puis, c'était aussi euh, Claire Underwood, qui est, comme ouais. tu sais, euh, House la, of cards. la femme du président puis <rire> la présidente des États-Unis. Et en fait, ces deux... Euh, de personnages très troubles et euh, très euh, entre guillemets euh, salope
1: cassantes et... Oui.
2: <rire> et donc j'avais une j'ai une héroïne qui est quand même assez salope dans le roman euh, et, et je me suis amusé dans la série euh, et puis aussi pour m'adapter un petit peu à l'audience de, de, de U-Books qui est qui est euh, qui est, euh, je pense, peut-être plus très plus très grand public que, que public un peu un peu cible que tu peux voir dans de la littérature blanche et, et donc j'ai fait une héroïne qui est un peu moins un peu moins salope euh, et un peu plus où on a un peu plus d'empathie etc euh, donc voilà j ai, j ai, je me suis amusé un peu à changer ça euh, donc il y a différents messages que tu peux, qui sont développés euh, mmh. dans, dans le roman dans la série et, euh, et, et à travers les personnages tu as, t as des, des messages qui sont celui de, du personnage principal tu en as d'autres qui sont celui de leur, leurs opposants mmh. Euh, et, et, et à la fin entre les, entre les deux bah, c'est au lecteur euh, d'arbitrer de se faire hein, sa, propre, euh, sa propre opinion moi j'ai toujours beaucoup aimé euh, des romans comme ceux de, de Stoïski, je sais pas si, si as eu, euh, je, les possédés par exemple oui, c'est intéressant parce que dans les possédés tu as plein de d'idées de, 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 voire d'idéologies différentes qui s'affrontent, mmh. qui sont chacune portées par, par des personnages ou des groupes de personnages et l'auteur ne prend pas position dans tout ça et c'est au lecteur de se forger son opinion mmh. et, voilà, et je trouve ça intéressant que ben, ça force le lecteur à, à lui-même se poser les questions et, mmh. et à se les forger euh, voilà, alors après est-ce que, est que moi je suis optimiste sur l'avenir des médias, ça dépend ce que tu appelles l'avenir en, en termes de business on voit, on voit bien que ben qu'il y a une il y a une, une, des, des machines à, entre guillemets, à, à attraper l'attention des gens euh, mmh. de façon euh, ultra efficace euh, euh, donc je pense que oui tu as des énormes machines et notamment les, 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 les GAFAM etc qui, qui sont hyper bons là dedans et euh, qui, qui, qui sont devenus des, des, des titans euh, en termes de business et euh, ça ça va ça va évidemment continuer on voit on voit des TikToks euh, des, des, des énormes licornes, euh, TK-cords comme ça qui, euh, qui, qui cartonnent.
1: Euh, donc je suis assez optimiste pour les, les, entre guillemets, les, 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 ce type d'énormes boîtes. Euh, mm -hmm. Je ne me fais pas trop de, de soucis pour eux. Il enfin, y a plus, plus une question de comment les, les contrôler, les réguler, euh, etc. Euh, là où je me fais plus du souci, c'est sur euh, le, entre guillemets, le public et euh, mm -hmm. le, la capacité du public à... À, à, à résister à, à, à tout ça parce en fait, à garder un esprit critique à, à, à travers l'esprit critique mais même à travers entre guillemets, la, la, la volonté la maîtrise de soi etc parce que quand tu es scotché par des techniques qui font appel à tes,
2: à tes réflexes un peu primaires sur Bien euh, sûr. La, la violence sur le, les clashs tu vois, tous ces clashs que, qui, qui sont un peu le, le, le fond de marque de Youtube toutes ces insultes qui sont le fond de mal de tout, euh, <rire> tu vois, ça ça fait appel à tes émotions un peu primaires et du coup ça, ça t'attrape ton attention sans mm. que forcément que tu puisses euh, euh, complètement euh, contrôler, euh, contrôler ça et, et à la fin euh, ça te rend pas forcément euh, heureux et épanoui et satisfait mm. et euh, tu ne te sens pas forcément grandi quand tu as passé des heures là-dessus mm. euh, et euh, à tel point et ça je trouve ça énorme c'est à dire que le mec qui a écrit le bouquin dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Near Real, qui est, donc le bouquin c'est comment, comment rendre les gens accros aux applis mmh. euh, et il a sorti un deuxième bouquin qui est aussi un best-seller qui est comment résister euh, aux techniques pour rendre accro <rire> tu vois euh, donc euh, voilà et puis t'as as ces, ces gens qui ont quitté euh, volontairement t'as as un mec qui s'appelle Tristan Harris qui a, qui a quitté euh, Google et qui a créé une fondation qui s'appelle Time Well Spent c'est-à-dire comment euh, comment passer du temps qualitatif plutôt que de perdre ton temps sur ces, ces espèces de, de, de pièges à audience, euh, euh, voire de putaclic, tu vois. Enfin, C'est même des termes qui sont utilisés dans le hum. business pour, pour décrire certains dispositifs. Bon, avec d'ailleurs. Je... Euh, euh... euh... Sur l'impact oui. sur la société, sur le, sur le public, euh, euh, sur l'esprit voilà, critique, la capacité, la capacité à. à, à... À, à se concentrer, tu vois, il y a beaucoup d'interrogations sur la, le, le, la, la facilité qu'ont les jeunes à, à se concentrer aujourd'hui, parce que bah, dès que mmh. es appelé par une notification, ça t'empêche de, de construire quelque chose, euh, voilà, et l'ennui, mmh. l'ennui qui est clé aussi pour, pour développer euh, l'intellect, euh, une forme de sérénité, etc., bah, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, euh, on s'ennuie plus, voilà, tata, enfin, donc voilà, je, je... Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui vont se développer encore côté business et euh, on n'a pas encore forcément trouvé la, la martingale pour, pour que le, le, en fait, le public trouve euh, complètement son, son compte euh, et, et ils ne devienne pas une, une forme de produit euh, pour ces entreprises. Hein, tu vois.
0: Mmh.
2: Euh, voilà. Et en fait, ce que, ce que je raconte dans la fin des idoles et ce qu'essaye de faire le personnage principal, c'est justement de donner au public les, les clés pour se libérer, euh, pour se libérer de, cette, de ce pouvoir... Euh, euh, énorme qu'ont les écrans et les, les réseaux sociaux
1: sur le vie exactement d'ailleurs ça fait forcément écho un peu à cette année parce que cette année qui est quand même très particulière, euh, les médias ils ont pris une partie très importante et pas uniquement en réseaux sociaux mais avec la télévision, euh, la télévision, euh, la télévision euh, euh, ces et c'est sûr qu'il y a une vraie question parce qu'on a vu l'impact sur les mentalités aussi de toute cette actualité de de toute cette lecture des choses je ne sais pas comment toi je rentre dans un sujet un peu plus difficile mais comment toi tu as vécu tout ça et, et, comment, et comment tu as vécu cette omniprésence des médias et, et voilà qui était difficile d'y échapper mais qu'est-ce que tu en as pensé toi
2: alors, bah, alors moi je ne regarde plus trop la télé hein. j'ai ai, plus de télé chez moi depuis un petit paquet d'années je regarde éventuellement sur, sur, sur smartphone euh, ou tablette euh, ce que j'ai, euh, enfin, moi ce que je, ce que je constate euh, dans, dans le climat politique actuel, euh, post déconfinement qui, qui ressemble un peu au, bah, au climat qu'on a eu avec les gilets jaunes etc, c'est que tu as une espèce de d'instantanéité, d'immédiateté, euh, de, 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 de focus, de, de des, des réseaux sociaux, des chaînes d'infos continues etc, qui, 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 qui orientent qui polarise en fait l'attention de tout le monde, enfin, des médias et la discussion politique sur, sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets les plus constructifs mmh. et les plus, les plus intéressants pour l'avenir de, de nos sociétés, etc. Et donc, tout ça a un impact, nous semble-t-il, assez désastreux sur l'ensemble des démocraties occidentales. Et on voit que nos amis de Russie, voire de Chine, etc., se, se, se gargarisent aussi en, en en, en infiltrant euh, nos réseaux sociaux et en, et en foutant entre guillemets le bordel et pas que le réseau social puisque as aussi RT euh, qui, qui, qui fout tout le temps de l'huile euh, sur le feu qui, qui est chaîne, la chaîne euh, pro-russe pro et, euh, et donc c'est euh, aussi un peu le retour à, à, à l'arroseur hein, puisque cette technique-là aussi d'infiltration des réseaux sociaux c'est des, des techniques qui avaient été utilisées par, par des américains euh, et les puissances occidentales euh, quelques, euh, dans les années 2010 euh, euh, pour euh, forcer des euh, révolutions ce qu'on appelait le printemps arabe ou forcer des le, le, révoltes aussi dans des pays de l'Est comme, comme l'Ukraine etc et, et en fait c'est assez, assez à la fois drôle et en même temps très inquiétant mais la, la Russie réutilise ces techniques pour son propre compte et on voit qu'ils arrivent quand même à foutre énormément de bordel euh, en Europe, euh, en Russie, en, aux États-Unis, euh, etc. Donc c'est assez, mmh. euh, assez inquiétant sur l'avenir de, des démocraties euh, occidentales.
1: Euh. D'accord. Bon. Pour finir, Nicolas, une dernière question sur l'écriture et l'histoire, parce que c'est un, un, un volet clé de l'émission de Entertainment Lab. Comment tu définirais, toi, vraiment une bonne histoire et ce qui te passionne dans, dans une histoire à ton niveau
2: Écoute. Euh... Alors, spécifiquement pour la fin des Idoles, ce qui m'a ce passionné, c'est que j'essaie d'écrire euh, l'histoire d'un héros, alors en l'occurrence d'une héroïne, qui tente de, de, de changer le monde d'une manière qui n'a jamais été imaginée auparavant. Et donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose de très original dans la façon dont elle essaie de, 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 de changer les, les choses et de, de créer sorte de, de révolution. Donc ça, ça m'a pas mal amusé. Après, dans une histoire au sens large, moi, ce qui me semble très, très important, c'est euh, qu'il y ait euh, pour les personnages, en tout cas le personnage principal, et du coup aussi pour, pour le lecteur ou les, ou les lectrices, euh, c'est euh, qu'il y ait évidemment une évolution et qu'il y ait euh, un moment... Euh, une forme de, de, de révélation intérieure du personnage ou, des lecteurs ou de la lectrice euh, qui va trouver quelque chose euh, souvent en lui euh, dont euh, qu'il ne soupçonnait même pas euh, qu'il qu euh, la cherchait à cette chose là et, et du coup c'est une vraie, une vraie découverte une vraie révélation et donc, dans une histoire qui est bien construite on, on, on va retrouver Trouver ça. Alors tout ça évidemment s'ajoute à, à une intrigue avec des rebondissements, avec un arc dramatique, donc toute une technique. Et puis tout ça s'ajoute aussi à un style, soit un style d'écriture pour, pour, le, 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 pour un roman euh, ou un style euh, de, de, de cinématographique pour, 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 pour l'écran. Pour mmh. Et voilà, c'est cet ensemble-là qui, qui va faire histoire et c'est assez assez difficile de tout 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 lier moi je prétends pas réussir à avoir tout tout lié dans, dans dans ce que j'ai dans ce que j'ai écrit mais c'est vrai que c'est assez rare d'avoir mmh. euh, tout ça à la fois c'est à dire à la fois une, une intrigue ou se passe plein de trucs euh, tu as ton personnage qui a cette espèce de découverte de révélation mmh. euh, qui, qui, dont il ne savait même pas qu'il l'a cherché avant et qui, qui va le transformer qui va changer la vie et qui peut-être même va changer la vie euh, des lecteurs ou des lectrices et euh, Ouais, quand as un bouquin qui arrive à faire ça, c'est euh,
0: énorme. Et puis, euh, où as aussi le, le, le style ouais, c'est difficile de tout... tout, tout Bien aussi, sûr. C'est
1: ce que j'ai de le faire, je prétends absolument
2: <rire> pas y arriver. C'est le ça, plus dur.
1: C'est intéressant fait, parce que quand tu, quand tu parlais, je pensais à ce que disaient les Américains sur le côté character-driven, des, des bonnes histoires. Euh, parce qu'il y a effectivement deux écoles qui s'affrontent. Il y a la structure euh, et la fluidité. Puis comme tu dis, c'est un moment un personnage... Euh, qui se révèle, qui fait avancer. Et d'ailleurs, quand je pensais à toute cette interview, ça me faisait penser énormément à une série. Alors, j'imagine que tu l'as vue et qu'elle t'a plu, qui est La Servante Écarlate. Est-ce que tu... Écoute, j'ai pas, pas vu. Ah, euh, tu as pas vu cette série J'ai
2: regardé deux épisodes. J'avoue que j'ai pas vu le temps ah,
1: encore de. Tu es pas trop rentré dedans. C'est trop...
2: ultra anxiogène. Donc...
1: Ah oui, <rire> c'est très. <rire> Ah oui, c'est très anxiogène effectivement parce que moi j'ai eu l'occasion de la démarrer pendant au début du confinement en plus, donc ce qui est un petit oh peu l'opposé de ce qu'on aurait envie de voir <rire> après l'annonce de, de du confinement. Et c'est une série qui est assez euh, inédite parce qu'elle est effectivement <rire> très assez anxiogène. Elle est assez malsaine, mais mais c'est vrai qu'elle tape assez fort. Donc c'est vrai que par rapport à certaines œuvres, certaines œuvres qui parfois peuvent être un petit peu tièdes, ça. Ça frappe assez fort, mais c'est vrai que ça fait écho à, à beaucoup de thématiques que tu euh, que tu as énoncé euh, voilà un, un personnage qui fasse à un système euh, et une dystopie euh, et voilà après c'est vrai que moi aussi, j'avais démarré cette série j'avais du mal la première fois à continuer et là j'ai je me suis plié à l'exercice et c'est euh, c'est assez euh, assez marquant il y a quand même ça, ça laisse pas indifférent il y a quand même euh, c'est quand même très, très fort sur le propos. Euh, après, effectivement, chacun a un petit peu ses, ses limites parfois en termes d'univers de, de, ou de projection ou de divertissement. Mais euh, en tout cas, c'est une série que je, que je te conseille. Euh, voilà, bah, écoute. De ma... Alors, je sais pas si on
2: dit souvent la... ma pâle, quand on est dans le livre. On... À lire. Je sais plus comment on dit pour
1: les séries. Mais oui, il y en faire. a d'autres. Hein. Il y a euh, euh, Mrs. Maisel que j'ai beaucoup aimé dans l'univers de la comédie qui là est beaucoup plus euh, dans la fraîcheur puisque un, ça parle d'une jeune femme dans l'univers des stand-up euh, mm -hmm. à New York dans les années 60. Euh, et, euh, et voilà, c'est vrai que les, les séries aujourd'hui en termes de narration euh, forcément amènent quelque chose, je trouve, de d'intéressant, d'ailleurs je n'étais pas forcément client au tout début des séries parce que moi je suis un grand fan de cinéma mais c'est vrai que je, je, ça peut être, d'ailleurs c'est une question toi tu, tu serais tenté un moment aussi d'écrire en, en audiovisuel ou en série en film j'imagine avec tout ton background ah bah si, si j'ai
2: l'opportunité euh, oui euh, évidemment euh, bah, typiquement la fin des idoles je pense que ça ça pourrait faire quelque chose d'assez euh, d'assez euh, canon euh, en mode scénario euh,
1: que ce soit un film ou de 6 fois 52 minutes mm. euh, donc oui ça, si un jour j'ai
2: l'opportunité euh,
1: je ferai ça évidemment avec, euh, avec gourmandise d'accord bon bah écoute merci beaucoup Nicolas pour cette interview hey it's Paige De Sorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince